0: Olá! Mega empolgada aqui hoje, <risos> porque fazem quase duas semanas que eu não gravo para vocês. E hoje eu volto com alguns insights sobre a crise que está acontecendo no Airbnb. Eu acredito que agora é o momento da gente observar o que está acontecendo no mundo, em outras empresas, outros tipos de negócios que sejam distintos aos nossos, porque a gente pode tirar muitas lições disso aí. Esse golpe devastador da pandemia na indústria turística colocou o Airbnb, que é uma startup considerada das empresas de tecnologia mais valiosas dos Estados Unidos, diante do maior desafio da sua história. Segundo o próprio Brian Chesky, que é o fundador da empresa, eles levaram 12 anos para construir o um negócio e perderam quase tudo em questão de 4 a 6 semanas. A gente que é espectador disso aí e também somos empreendedores, podemos tirar muitas lições. Todo negócio que aposta todas as suas fichas em targets muito específicos para ter lucro, com a margem de erro quase inexistente, tem grandes chances de passar por uma crise e até deixar de existir, como foi o caso dessa pandemia que afetou diversos setores. Quando a pandemia começou, o Airbnb dependia de pessoas viajando e se deslocando para outros lugares, pois ele é um marketplace de estadias. Só que de repente tudo mudou, né? As pessoas começaram a sentir medo de viajar, tudo começou a fechar e ficar em casa começou a ser a melhor opção. Muitos dos hosts do Airbnb dependiam do lucro dos aluguéis. Os hóspedes começaram a pedir reembolso de estadias e eles tiveram que financiar milhões de dólares para tentar controlar essa situação e continuar existindo. Imagina aí o baile que não foi dado. E aí entra um princípio que poderia ser super aplicável a esse caso, que é o do 80-20, o princípio de Pareto. Esse estudo demonstra que, para muitos eventos, aproximadamente 80% dos efeitos vêm de 20% das causas. Esse princípio foi sugerido por um consultor de negócios, o Joseph Moses, que fez uso das observações do sociólogo Pareto em seus trabalhos com gestão de qualidade. Olha só. Uma das primeiras análises documentadas da regra 80-20 foi feita com base no cultivo de ervilhas. Pareto percebeu que apenas 20% das vagens produziam cerca de 80% das ervilhas. Em 1906, o sociólogo também constatou que 4 quintos das terras da Itália pertenciam a 1 quinto da população, mas somente em 1940 esse princípio foi reconhecido finalmente com esses estudos. Na realidade, o princípio de Pareto é apenas uma propensão dos resultados que dentro dos negócios costumam se expressar em dados como, por exemplo, vê aí se isso se aplica para o seu negócio também. 80% do faturamento é resultante de 20% dos clientes. 80% das vendas são provenientes de 20% dos produtos. 80% das reclamações são feitas por 20% dos clientes. 80% das vendas se devem a 20% do time de vendas. 80% dos resultados se devem a 20% dos investimentos. E aí, se identificou com algum desses pontos? A partir de informações como essas, nós podemos criar uma relação entre esforço e recompensa, onde 20% dos insumos, esforços e causas produzem 80% das saídas, resultados e consequências. No caso do Airbnb, caso ele tivesse fragmentado o lucro para outros produtos que não fosse locação de imóveis e espaços, provavelmente eles poderiam ter direcionado campanhas para outros produtos e serviços que poderiam dar um retorno financeiro que ajudasse a cobrir esse rombo né, que eles tiveram com o seu produto principal ameaçado aí de deixar de existir, que foi provocado pelo medo das pessoas de saírem de casa. Eu não estou entrando na esfera da competência deles, é óbvio, mas eu estou mostrando que você pode implementar essa estratégia na sua empresa nesse momento que está sendo de grande dificuldade para a grande maioria ingerir os clientes. Toda vez que você for fazer essa meta de priorização no seu negócio, você pode usar o princípio do 80-20. E é claro que se você ainda não fizer isso, chegou a hora perfeita para começar. Tá, mas como aplicar isso na prática? Se, por exemplo, eu trabalho com varejo, como aplicar essa teoria do 80-20 para gerir os clientes? Se você, ao invés de tentar gerir o relacionamento dos clientes em larga escala, pega 20% dos clientes para fortalecer o relacionamento. Como os 20% são responsáveis por 80% do faturamento, podem ser, no seu caso, você fortalece esses laços. Caso você seja um fornecedor de insumos, tente fortalecer a base dos 20% que consome aqueles insumos e eliminar os excessos que você vende. Se você, pode, é, você pode analisar também o que você tem em estoque, por exemplo, o que tem mais saída e investir nisso. Observar as ações que mais te deram conversão e investir nelas. Você pode usar isso para gerir tanto relacionamentos como para gerir o seu negócio. Olha aí, você também pode aplicar na sua vida pessoal. Se o negócio que você tem tiver os lucros concentrados em 80% em um só lugar, você abre uma margem de erro que pode ser fatal. Redistribua e faça uma reanálise das suas possibilidades. Pense se você está falando somente para um público e pode ampliar essa distribuição de forma global. Aí seria feito de forma inversa. Agora a regra do 80-20, especificamente no marketing digital, porque não dá para deixar de fora, né? <risos> Nós chegamos a dados muito semelhantes, colocando em destaque só alguns detalhes, como por exemplo 80% das vendas online também estão relacionadas a 20% dos produtos disponíveis 80% das pesquisas são provenientes de 20% das palavras-chave 80% do tráfego é gerado por 20% dos posts 80% dos leads são gerados por 20% dos conteúdos publicados 80% do engajamento é gerado por 20% da audiência. E aí, adotando a Lei de Pareto para otimizar essa estratégia de marketing de conteúdo, por exemplo, o primeiro passo é, vai ser identificar os canais que mais geram resultados, como sites, blogs ou redes sociais, e focar a sua produção de conteúdo nas plataformas que mais geram engajamento ou leads. Esse mesmo esse mesmo princípio vale para a produção de peças, por exemplo. A escolha de formatos, temas e palavras-chave para artigos, postagens e vídeos, ela deve ser alinhada com interesses específicos dos 20% do seu público que mais gera resultados para a empresa. Então, resumindo aqui para vocês, não confunda os seus 20% com os 20% do vizinho, tá? Por favor! Ainda que estejam sujeitas a exigências e tarefas muito parecidas, as empresas apresentam características, problemas e objetivos muito distintos. Os insights mais poderosos que um negócio podem ter são baseados na sua própria realidade, sempre, né? O seu histórico, análises e testes. Eu nunca deixo de fazer teste, todo dia eu estou testando, não esqueçam. Você não vai acertar de primeira, provavelmente, né? Isso também não é uma coisa que vai acontecer sempre. Mas você precisa testar para saber o retorno do que você está fazendo. E são esses dados que devem dar embasamento para suas estratégias. Esse em princípio não é uma mágica, tá gente, muito menos uma lei universal, ele simplesmente é um comportamento observado em muitas situações que pode ser usado como uma ferramenta poderosa para otimizar a produtividade nos negócios e na sua vida pessoal também, porque a gente não pode esquecer dela, né? Então, esse foi o All My Data Cast da semana. Eu espero ajudar muitos de vocês com essa estratégia. Espero que vocês consigam aplicar nos negócios de vocês, porque agora é a hora, não perca tempo. And stay tuned.